0: Episodio especial dedicado a la 60 entrega del premio Ariel. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Estás escuchando Cinemanet.
0: Recuerda que nos pueden seguir en Twitter como Cinemanet, Facebook igual y también en Instagram. En Instagram en Cinemanet1. Es importante que lo hagan para que chequen las fotografías de Guillermo Vázquez Pico, sus fotografías de la más reciente entrega del Ariel, la número 60, que es justamente la que vamos a platicar, Roberto.
2: Lo cual es interesante porque finalmente es una ceremonia, a lo mejor del cine mexicano, que se convierte en un ritual y finalmente es un referente con respecto al comportamiento, yo no diría de una industria cinematográfica nacional, pero sí de la producción de cine y su exhibición.
0: Así es, es el premio que entrega ya desde más de 60 años porque hubo una etapa en la que el Ariel no se entregó eh, y que es el premio que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine, eh, de acuerdo también hay que decirlo a sus agremiados porque bueno, todos los premios siempre tienen ahí un asunto de quién los entrega cómo se entregan y demás eh, ¿Viste la ceremonia, Roberto? ¿Cómo la viste?
2: Uh... A mí eh, las ceremonias eh, del premio Ariel me parecen casi siempre aburridas. Uh -huh. Me parece que, si bien es cierto que esta ceremonia, yo agradezco que se hayan desprendido, como también parece ser el año pasado, que creo que tuvo un trabajo más original el año pasado como puesta eh, en escena. Esta me pareció una ceremonia correcta en términos de la formalidad. Y lo que digo es que estas ceremonias últimas se han desprendido del manejo humorístico, lo cual yo lo prefiero porque si no hay un talento de por medio de que maneje convenientemente el humorismo, que sí sucede en la ceremonia del Oscar y que lo hacen muy bien, bueno, aquí si es un humorismo ramplón, finalmente no cuaja en la ceremonia. Y creo que aquí lo que podría yo agradecer es el, el, el formalismo, pero... Eh, me parece que como siempre son ceremonias que se prolongan demasiado uh -huh. ¿sí? y que es un exceso el tiempo que dejan los conductores a los ganadores de Ariel y también eh, me pareció un exceso de cuando eh, uno de los uh, ganadores del Ariel a la, a la trayectoria, el Ariel de Oro, en este caso Tony Kuhn, un fotógrafo importante, pues le hayan permitido leer no sé cuántas cuartillas independientemente de su texto, si su texto estuvo bien o mal. O por ejemplo, eh, porque ya hablaremos de eso, de que eh, unos estudiantes de cine que están en un plan de protesta, pues le dan también un chorizo de texto cuando, perdón, la ceremonia es una ceremonia de premiación y por tanto de celebración, no es tanto
0: un mitin político. ¿sí? Eso me parece que, que no es muy correcto en una ceremonia así. Es importante esto que destacas y también con eso le damos la bienvenida a María Ramírez, la la Lola.
1: Hola, qué gusto estar aquí. Yo vengo a preguntar, ¿quiénes fueron <risa> los conductores escucha? de la ceremonia? Sí, le
0: Fue Mauricio Isaac y también está Mónica Huarte.
1: Ah, ok, Mauricio. Isaac
0: que justamente está en una película que se llama Eres mi pasión Ajá. y Mónica Huarte que bueno siempre ha participado también en películas de, de tiro cómico creo que si sí estuvieron un poquito rígidos eh, Mónica la noté un poco rígida pero, pero desbordada el problema digamos eh, si bien es
2: cierto que ella puede ser así de manera como natural en su vida me parece que era una conducción en donde efectivamente estaba manejando un rictus estaba actuando sí pero este tipo como de exaltación forzada me parece que no le quedó. Y en el caso de, de Mauricio, estuvo muy mal. Son los dos conductores principales y él repentinamente quería adoptar uno de estos caracteres como el carácter propio de, del, del hombre bien formado, bien, formado bien, bien portado, no y que puede inclusive manejar una discreción
0: o un manejo suelto, humorístico, y creo que nunca estuvo a la altura es importante ¿no? tener unos buenos conductores, si bien un buen actor no lo hace un buen conductor ¿no? Y lo, lo hemos visto por ejemplo en los Oscar que alguien sea un presentador de un late night show, no necesariamente es un buen conductor de una ceremonia de este tipo ¿no?
1: totalmente y también como un conductor puede levantar totalmente una ceremonia o la puede hundir, o sea eh, creo que justo es un gran punto saber decir que por ser actor no tienes que ser conductor necesariamente o sea se necesitan también otros skills y creo que también deberían de tomarlo de cuenta, en, en cuenta para las ceremonias de entregas de premios.
0: ¿Sabes qué noté yo también, Roberto? Uh -huh. Que a veces no... Como que no habían ensayado bien algunas cosas, se notó en dos ocasiones justamente con ellos dos, en donde inclusive también, eso también va para la gente de televisión, porque finalmente es un show televisivo también, y la idea es que llegue esta, este cine y estas figuras a otra gente que son ajenas a la, a la industria cinematográfica, esa es la idea yo creo. Eh, se escuchaban por ahí, oye, qué va, de silencio, hablamos, no hablamos, el audio se, se, se dejaba abierto. Había cosas que parecía que ni siquiera estaban bien ensayadas. Bueno, eso habla de las ratas pequeñas, pero que finalmente
2: no deben de estar en una serie de este tipo, porque para eso existe un guión, para eso ensayan. Y me parece que es incorrecto que se presenten estas improvisaciones de último momento. Una de las constantes discursivas en esta ceremonia es, por parte de varios miembros de la comunidad cinematográfica... ...que fueron eh, arielados eh, o, o en la conducción, es el tema de la inseguridad y la violencia en este país. Uh -huh. Me parece que fue la constante y que en ese sentido eh, fue eh, la ceremonia un mecanismo, un vehículo... Para mostrar por parte de esta comunidad un hasta aquí, es decir, un hartazgo de una situación casi límite con respecto a la violencia, a los desaparecidos, a las muertes, etcétera, que finalmente es una realidad cruenta de este
0: país y que lo manifestaron en más de una ocasión. Sí, aunque finalmente creo que también con algunos discursos muy largos, como lo decía Roberto. Eh, María, por ejemplo, uh -huh. en, en los Oscar, porque creo que esto lo noté muy bien en este Ariel, en el Ariel no les limitaron el tiempo, los dejaron uh -huh. hablar lo que quisieran, eh, quizá un poco en esta lógica también de pues, lo que le sucedió, por ejemplo, a Guillermo del Toro este año en el Oscar, ¿no? que dice, espérame, me costó mucho tiempo llegar acá, dame chance de hablar. ¿Cuál sería un balance perfecto? Exacto,
1: ¿no? es que creo que son extremos, ¿no? O sea, en los Oscars sí es como que te ponen la música, la verdad, a la mitad del discurso. Llevas nada de tiempo, es once in a lifetime, todo. Y aquí también es como que, pues, y tus 30 cuartillas, no importa. O sea, creo que debe de haber un punto medio. Y también, si estás nominado, tienes que llevar, pues, un discurso preparado para un tiempo limitado, ¿no? Yo pensaría... Sí,
2: pero es lo que creo que no se da en la ceremonia del Ariel. Y me parece que es un error. Porque los tiempos no tienen claro. que estar calculados, sobre todo, digo, seguramente ya hay un compromiso y un convenio con las televisoras, en este caso, eh, televisoras eh, básicamente eh, culturales, pero pero sí tiene que estar medido, porque no, no se trata de que hagas de eso un show, es una premiación, es un festejo, sí, pero por eso decía yo, es decir, tampoco es un ítem político, y si bien efectivamente uno tres estudiantes, Sí eh, y una chica leyendo a propósito de una violencia que ya llega a la comunidad cinematográfica, específicamente sobre pero estos sí. estudiantes de Jalisco que, que, que los desaparecieron bueno, finalmente fue una eh, toma de protesta a partir de una lectura pero una lectura larguísima yo decía,
0: ¿hasta cuándo va a acabar? Eh, entonces... que,
1: ¿Y eso la vuelve menos impactante? Justamente. El que sea tan largo claro Sí,
0: ¿no? sí porque además eh, deberían ser muy concisos no me acuerdo si hubo alguien, creo que sí que dio justamente el mismo mensaje, pero de una manera muy concisa. Y además se dio, fue, fue vaciado, creo que sí lo percibieron ellos mismos. Hubo alguien que habló 10 minutos, que creo que fue Tony Kuhn. Después hubo otro discurso el que le siguió, que dijo, ah, bueno, como ya están hablando mucho, pues voy a empezar a felicitar y demás. Pero como que ellos mismos se dieron cuenta la segunda mitad de la ceremonia y se fueron cortando y creo que ya fue más ágil hacia el final. Pero sí. creo que ellos mismos. Lo es
2: lo mismo que pasó, no sé si recuerdan ustedes, no sé si fue el año pasado, que obtiene un Oscar, un, un, un perdón, un Ariel por trayectoria y se la vega. Comienza muy bien, dicharachera, con humor, y luego se extiende, pareciera que está en una entrevista para que eh, hable de lo que se le antoja. Perdón, es una ceremonia. Uh -huh. Y si eso eh, los, los, los que hacen, digamos, los que preparan esta actividad no controlan a los participantes, pues me parece que está muy mal, porque finalmente eh, todo es aquí sí con medida, diría yo.
0: Pues ahí está. La verdad es que sí es un tema que, que hay que destacar porque finalmente es un es un es un premio que la idea eh, María Roberto pues es que tenga implicación con la gente, ¿no? Y creo que también esta es una reflexión y lo pongo sobre la mesa. Eh, la Academia ha estado presentando. Ya varios eh, eventos alrededor de, de la entrega del ARIEL, se presentaron las películas previamente en la Cineteca Nacional, se hace un esfuerzo por presentar en Filmin Latino, Canal 22, los cortometrajes. ¿En Cineteca Nacional también se presentó en una sala? Y se presentó, yo estuve ahí justamente en la sala viendo los Ariel y creo que eso involucra a la gente, eh, porque finalmente, y hay que decirlo también, estoy sin afán de ofender a nadie, eh, el Ariel a la gente que acude al cine común y corriente fuera de la industria, poco o nada le dice, ¿no? En cambio, por ejemplo, si lo vemos, una simple nominación al, al Oscar dice mucho para la gente. Entonces, creo que esas sí deberían ser estrategias y una de ellas debería ser un, una, una ceremonia corrida, ágil. Fluida. Fluida, noté poca música y la música que noté, hubo una intervención uh -huh. en la que se recuerdan a los que fallecieron y creo, no, no, no me juzguen, creo que estaba desafinado Meme de Café Tacuba, que canta muchas veces y en diversas ocasiones, estaba desafinado. Ajá. Esas cosas importan porque uno fija su atención en, ah, está desafinado.
1: ¿Sabes? Siento que importan también porque eso habla de la... O sea, cuando uno ve una película norteamericana, no digo que sean las mejores, pero se nota una cierta calidad en ciertas producciones comerciales que uno espera también ver en los oscar o sea, nunca esperas llegar a los Oscar y decir, ay, este, por eso la falla fue tan, ya, tan llamativa, porque es como, es una logística perfecta. Entonces, siento que si en las premiaciones, como en los Ariel, eh, suceden algunas fallas, como que dices, también es un reflejo de lo que vivimos en la producción del cine mexicano. O sea... Seguimos teniendo y soportando fallas porque, pues, es una comedia nacional, pues, porque es una película mexicana. Pues, yo creo que tenemos que tener el mismo nivel de exigencia, tanto en una premiación como en una película, ¿no?
0: ¿Y por qué no vamos a algunas de las películas premiadas, Enrique? Me parece perfecto. Eh, yo creo que en general... No hubo mayor sorpresa, quizá otra vez salta un poquito que algunas no las, no las pudimos ver, ¿no? Eh, en, en cine comercial, ¿no? Eh, por ejemplo, Tiempo Compartido, que puso al actor de cuadro. Ahora, creo que son demasiados actores nominados, ¿no? Pero bueno.
1: ¿Cuántos actores nominados? A ver,
0: está actor y actriz. Está actor de cuadro y actriz de cuadro. Coactuación y además esta revelación. Son muchos actores, perdón, <risa> porque además luego tienes que explicarle a alguien que no sabe qué es una actuación de cuadro, por ejemplo, inclusive dentro de, del medio es así, bueno, ¿y qué resulta eso, no? Y la revelación también, entonces, bueno, eh, por ejemplo, Karina Gidi gana como actriz, no hemos visto los adióses
2: ¿no? Sí, pero uh, tal, tal vez en el caso de Karina Gidi eh, es un Ariel a una trayectoria muy esforzada ser, claro. por parte de esta chica que... La vemos en una serie de películas, la vemos en programas televisivos, sobre todo de la, de la televisión cultural. Y me parece que es una actriz interesante que eh, al, al ser nominada y obtener este premio, es como en otras ocasiones, como también sucede con el Oscar, son a veces reconocimientos a trayectorias. Estamos hablando de una mujer madura, pero bueno, no, es, es una mujer, digamos, toda, un joven, y que en ese sentido le dan eh, seguramente área en un momento importante de su trayectoria.
0: Es correcto. Actor es Eligio Meléndez de sueña en Otro Idioma.
2: Sí, que eh, ahí sí eh, es un es una premiación que me llama la atención porque no me convence el personaje, sobre todo con eh, su movimiento corporal. Eh, digo, efectivamente aquí, pero es una cuestión de dirección de actores y me parece que el que interpreta a un viejo, sí, el movimiento corporal, cuando yo lo veo, ¿Sí? no me convence como espectador, uh -huh. ¿Sí? y ahí me parece que hay una falla, independientemente de lo que van a ser el manejo de sus parlamentos y demás, hay un manejo corporal
0: que es poco convincente desde mi punto de vista. Se da también en los Oscar, perdón, uh -huh. María, este asunto de luego premiar trayectorias, ¿no?
1: Y si creen que hayan sido los... Ah, no vieron todas las películas, ¿verdad?
0: Mira, por ejemplo, Tiempo Compartido fue actor de cuadro, que es este no, 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 eh, coactuación Miguel Rodarte en tiempo compartido Miguel se sale de lo que normalmente le vamos haciendo en el cine Sí, medio hace una transformación física subió de peso eh, como que se puso medio calvo la verdad es que creo que hizo una, una labor que en actuación bueno, casi Jean no se subió ve de peso. Ay, no, no. <risas> eh, y la verdad creo que es un papel bien ¿no? nada más se vio en esta exhibición previa eh, creo que también estuvo en un festival y bueno, el requisito que cumplió para estar nominada pero creo que esa estuvo bien, ¿no? Eh, ¿Esa tú la viste, Roberto? No. Eh, Luego, ¿qué otra te gustaría comentar? Bueno, habrá que ver eh, la película de Ernesto Contreras que obtiene los, eh, algunos de los principales premios, ¿no? Sí, obtiene obviamente película, eh, obtiene también... Eh, Hay que decir que bien.
2: en el caso de Ernesto Contreras y esta película, él como director de la Academia Mexicana de Artes Ciencia y Ciencias Cinematográficas renunció a que su película fuera nominada en el apartado Mejor Dirección, pero sí participó y de hecho
0: gana algunos rubros eh, del Ariel en otras categorías. Sí, ahí había cierta polémica por algunos, pero yo creo que Ernesto había sido muy claro con el hecho de salirse de la competencia e inclusive, por ejemplo, Batallas Íntimas, que dirige Lucía Gaja, estaba dentro y Lucía Gaja es secretaria ¿no? de la de la academia, ah. y también su productor es este tesorero, entonces eh, yo no veía mal que, que fuera así, quizás levanta un poco de polémica, pero fue antes de que de que fuera elegido presidente de la academia Ernesto Contreras que se filmó Sueño en otro idioma, ah. y, y bueno, pues su, su aclaración en el, en el, en el, el comunicado era pues no voy a dejar sin poder participar a los demás, simplemente yo me salgo ¿ya?
2: Ahora, a mí me parece que es una película que tiene valores de producción, seguramente por eso recibe algunos premios. A mí es una película que no termina convencer, de, de convencerme con respecto a un planteamiento inicial. Es una película que está abordando la preferencia sexual en una fase iniciática de juventud y de acuerdo a este momento y lo que se, eh, sucede en términos de continuación de la vida de dos personajes, amigos, y en lo que concluye, me parece que sí hay un elemento eh, en donde la película se contradice eh, en términos, yo no estoy diciendo de exploración de la sexualidad, en este caso de la homosexualidad, sino la forma como concluye la película, el director, y, eh, y creo que ahí, si finalmente se está asumiendo esa situación, en términos de experiencia iniciática, de uno de los personajes rechaza la homosexualidad, por cuestiones de, de prejuicios, en este caso lo que puede ser el pensamiento religioso. Eso se puede entender muy bien, pero cuando vemos ya estos personajes viejos y la forma como concluye el director, ahí es donde creo que hay una contradicción medular en esta película. Es una película que, insisto, tiene valores de producción y tal es por eso es que gana estos premios.
0: Ahí gana, por ejemplo, guion guión original, ¿no?, que a mí me parecía que podía ser el de la región salvaje, ¿no? También gana eh, sonido, que también creo que podría haber sido o la región salvaje o la habitación. Eh, que la habitación creo que pudo haberse llevado más, más premios. Una película que se conforma de varios cortometrajes muy interesante. Eh, también gana fotografía, que no tengo ningún pero ahí Tonatiu Martínez. Y, eh, y bueno son los que eh, bueno gana gana música original de Andrés Sánchez Májer. También, que igual también creo que podría haber competido con la Región Salvaje. Y bueno, esos son los que gana, ¿no? ¿Y cuál es la premiación de la Región Salvaje de Amante Escalante? el es director, como director, gana, que creo que está bien. Me gustó que se sorprendió, él no se lo esperaba.
1: ¿No? <risa> no,
0: <risa> se, se levanta y como que sí dice, órale. Porque primero recoge, el, eh, primero recoge uno de, de efectos eh, visuales porque lo gana Peter Jort, que creo que es danés, es la, una coproducción con uno de los países, y, este, y lo recoge así como de, bueno, pues tengo que subir yo, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando recibe el director sí como que se sorprende, ¿no? Eh, eso permite también quizá hablar un poquito de otra polémica que salió ahí en el Canal 22, subieron un video en donde Michelle Franco decía, bueno, se me hace raro que las hijas de abril, que estaba nominada en algunas eh, categorías, pues no está el director, ¿no? Sí,
2: bueno, pero ese es el problema a veces, es muy difícil, eh, son más de 200 miembros los que finalmente eh, manejan la premiación, pero pues, sucede en, en, en los premios no solamente de México e internacionales, que finalmente a veces los propios miembros se van sobre una película y es la que de repente tiene todas las virtudes del mundo. Y bueno, este extrañamiento con respecto a la región salvaje, bueno, habría que preguntarse, ¿y por qué el premio? Digamos, a, a mejor dirección, ¿en qué sentido? En el sentido de que eh, es una película de corte fantástico, pero que este elemento de lo fantástico a partir de la identidad de un monstruo uh -huh. ¿sí? nos está eh, develando eh, los conflictos de una pareja, en el terreno inmediato de la sexualidad, una pareja matrimonial, las definiciones de la sexualidad de ambos, del, del hombre y de la mujer, pero al mismo tiempo de problemas existenciales, es decir, más profundos. Pero en ese sentido me parece que ahí está la historia del cine para hurgar. Y creo que ya de una manera mucho, mucho más impactante, inclusive manejando elementos de, de, del horror, del horror psicológico, ya lo había hecho un polaco... Zulawski, en 1981, con una película que se llama Posesión, con una extraordinaria, Isabel Adjani. En ese sentido, cuando uno ve, no se trata de comparar, claro. pero cuando uno ve, porque también ahí está la presencia de un monstruo en la película de Posesión, pues se queda muy corta la película de Amad Escalante. Sin embargo, hay que abonar en favor de la película de Escalante es que sigue, digamos, manejando eh, esta problemática de provincia, es una película que se filma creo que en su natal Guanajuato con personajes que de alguna manera eh, 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 se ubican o se pueden buscar en una realidad provinciana pero ahí es donde creo que está uno de los déficits de las películas es decir, efectivamente un director puede utilizar actores no profesionales pero perdón, si usas actores no profesionales que estén a la altura del drama que estás manejando en la película y son actores que se quedan muy cortos perdón, hay una situación de profundidad dramática en términos de los personajes y la realidad que están viviendo, y no dan el ancho los los, 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 los los personajes como actores. Entonces ya de por sí hay, hay un déficit Estás enorme en esta película. Cinemanet.
0: Pues ahí está el, el tema de, del director. Creo que a, a mí no me molesta del todo que haya sido ganador. Me gustaría saber cuál le habrías dado, por ejemplo, mejor película, eh, Roberto. Si hablando un poquito del déficit de la región salvaje y eh, de Sueño en otro idioma... No,
2: no. yo simplemente estoy eh, hablando de las uh -huh. películas en sí la. y me parece que eh, La Cosecha no es, un, no, es, no es no es del todo afortunada, pero finalmente es nuestro cine y son las películas que están ahí. Es, lo que hay? es la opinión que yo puedo tener de, de, de esas películas en específico sin que necesariamente sean, digamos, malas producciones. Son opiniones que yo estoy, eh, digamos, exponiendo en función de esas especificidades, pero bueno que qué bueno que finalmente hay eh, una ceremonia donde se esté premiando a lo que se considera lo mejor de cine mexicano, sobre todo en el caso de la región salvaje, cuando ya hay un antecedente de un premio internacional europeo en un festival muy connotado y, y eso yo creo que son elementos que juegan en favor de una película que ya en un contexto nacional pues bueno, mínimamente tiene que haber un reconocimiento. El, el problema a veces en estas premiaciones propias de estos uh, eh, reconocimientos en Hollywood, a través del Oscar en México, a través de la DIEL, que son las academias quienes están otorgando estos premios, es que eh, eh, de repente una película se lleva tantos premios que pareciera que son obras maestras. Y yo creo que tenemos que, que, las, que ver los asegunes de las películas,
0: específicamente hablando. Pues ahí está, también el largometraje documental, creo que es importante destacarlo, La libertad del diablo, ¿no?, de Eberardo González. Sí, que también es una película muy polémica y
2: que en ese sentido también el director acepta que fue una película polémica y que finalmente, bueno, pero ahí está, y que es una película que se identifica de manera inmediata eh, esta realidad de violencia que tiene, eh, digamos, el país y que finalmente la modalidad y la narración son
0: el elemento más atractivo de la cinta pues ahí está también la libertad del, del diablo, ópera prima el vigilante de Diego Ross eh, una mujer fantástica de Sebastián Lelio que bueno, también ganó en la ceremonia del Oscar eh, me, me dio gusto que, que vinieran del Ariel, uh -huh. del Ariel ah, en, bueno, en el Oscar claro, ganó en el Oscar, ah, mejor perdón.
1: película extranjera y ah, ganó, ah.
2: Eh, pero no es propiamente el rubro de mejor película extranjera es, ahora le, le, le denominan mejor película de no, lengua claro, no inglesa sí. Ah, sí. claro, claro eh, ahora Aquí me gustaría decir nada más que esta mejor película iberoamericana, de alguna manera eh, la, la Academia Mexicana está secundando este reconocimiento eh, del Oscar y que sí es interesante apuntar que no solamente en términos de las otras preferencias sexuales esta película se lleva un premio como mejor cinta iberoamericana porque aborda el tema de la transexualidad, sino que también el mejor cortometraje, de ficción, de Alejandro Zuno, se llama Oasis. Uh -huh. Oasis es un bar, se podría decir que es un antro del centro histórico, de convivencia, de jolgorio, eh, digamos, eh, digamos eh, eh, de festejo a la diversidad sexual, y que aborda, me parece, un tema interesante que es, en el caso de una mujer que anda buscando a, a su pareja matrimonial, seguramente, eh, eh, porque está infectada de SIDA. De tal manera que ahí está esa problemática, me parece expuesta, en una película muy breve, pero que eh, tanto esta como la mejor cinta iberoamericana están exponiendo esto que finalmente me parece interesante por parte de la Academia de sus Miembros, la apertura a esta a la temática de la diversidad, diversidad sexual. Uh -huh.
1: Y la gran perdedora de la noche me imagino que vuelven, ¿no? porque de las 10 nominaciones creo que solo tuvo, tuvo dos, la de Isa López, solo ganó dos. Que fue como maquillaje.
0: Sí, exactamente. Fue maquillaje eh, con Adam Soler y también fue la revelación eh, masculina. que fue Rápidamente quiero Barbaro. mencionar que hubo dos eh, Óscares
2: eh, de reconocimiento en una trayectoria que son los. Perdón, Ariel. Ariel, Ariel, no Oscar. Oh, pero bueno, eh, perdón. Eh, uno a, a la trayectoria de Ketalabat, que me parece que es un inmerecido, ella fue una actriz secundaria que deviene desde la época de oro pero perdón, ¿cuál es la gran película de ella? porque el, 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 la gran aportación en la época de oro es que estos actores estrellas que existían en la pantalla, un Pedro Armendáriz una María Félix, una Dolores del Río, etcétera sí, eh, es decir lograban ser soportados por extraordinarios actores secundarios y de cuadro. Perdón, ¿qué tal, Abad? ¿Cuál es la gran película que hace? Y cuando estoy hablando de actores secundarios y de cuadro, me estoy refiriendo a una Conchita gentil Gentilarcos, a un Mantequilla, a un Miguel Inclán, a un Largo, etcétera, que tienen películas emblemáticas. Entonces, escucha? ahí me parece que, perdón, Sin es decir, ya porque perteneció... ...a esa época y que tiene una larga trayectoria... ...una trayectoria longeva... ...se le tiene que dar un Ariel... ...me parece sí muy merecido el Ariel... ...en este caso de carácter técnico... ...a un fotógrafo importantísimo que es Tony Kuhn... ...que es un fotógrafo que desde los años 60... ...de origen suizo... ...llega a México estudia en el CUEG y que hace, me parece, una trayectoria muy meritoria con una nueva generación de cineastas y me parece que ahí están algunos planteamientos estéticos que él hace en películas como Retorno a Aztlán, que es una película clave del cine mexicano del 91, como El Diablo y la Dama del 84, como Ángel de Fuego del 72, etc. Ahí está, me parece, sí, y que creo que la Academia... Más que estar pensando en aquellas viejas glorias del cine de la época de oro, perdón, ya desde los 60 para acá, y creo que ya puede haber, eh, digamos, una consideración de distanciamiento crítico, creo que ya deberían de comenzar también a premiar, porque ya han pasado 60 años después de la época de oro, y me parece que de repente se quedan con estas figuras propias de aquel pasado, sí mítico, pero
0: muy lejano. Claro, entiendo que van a terminar premiando a todos los que eran de la época de oro, ¿no? Aunque, como dices, no, no, no lo merezcan. Pero bueno, interesante esto. Eh, pueden seguir todas las fotografías que tomó Guillermo Vázquez Pico en Cinemanet 1, nuestro Instagram, y también el programa que se transmitió en Efecto TV. Ya está en YouTube y Facebook, donde estuvieron Roberto y Diana. Aquí también le mandamos un abrazo. Eh, María, Roberto, muchas gracias. Acabamos este especial de Los Áreas 60. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Esto fue
2: Cine Manet.
1: Los esperamos la próxima semana Con cine, cine Cine Y más cine Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río
2: El cine se ve Pero también se escucha